0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعود بالله من شرور انفسنا ومسيئات سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الخامسه من حلقات فتح فلسطين والشام وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقه عن ان المسلمين قد بدأوا الدولة الرومانية وبدأوا الشام بالتي هي أحسن بدأوهم بالدعوة إلى الله عز وجل أرسلوا الرسل وأرسلوا الدعاء ولكن قتل الرسل المسلمين وسفكت دماء الدعاء فكان لابد من رد فتحركت القوات الإسلامية في موقعة مؤته وذات السلاسل وفي موقعة تبوك وبعد ذلك في بعث أسامة, أسامة بن زيد رضي الله عنهما وحدث الصدام المروع كما ذكرنا في الحلقات السابقة مع الدولة الرومانية ومع الموالين لها من العرب الغساسنة وغيرهم من العرب في شمال الجزيرة العربية وفي أرض الشام ابتليت الجزيرة العربية بعد ذلك بعد فترة رسول الله السلام بمصيبة الردة وارتدت معجم معظم الجزيرة العربية وثبت القليل مع عبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة وقاوم الصديق هذه الردة بضروة وقامت عدة حروب أخرج الصديق 11 جيشاً لحرب هذه الرده في اطراف الجزيره العربيه، وتم له النصر بفضل الله عز وجل في غضون سنه انتهت هذه المعارك بموقعة اليمامه، وهي موقعة من المواقع الضخمه جدا في التاريخ الاسلامي، تقريبا في ذي الحجه سنه 11 هجريه، قمعت الرده تماما، ثم اخذ الصديق قرارا ذكرنا في الحلقه السابقه انه من اعجب القرارات في التاريخ الانساني قاطبة. ما هو هذا القرار؟ كان هذا القرار هو التوجه لفتح الدوله الفارسيه. الدولة الفارسية دولة من اعظم الدول في تاريخ الارض وكانت في ذلك الزمن تقتسم العالم مع الدولة الرومانية، كان اكبر قطبين في العالم الدولة الرومانية والدولة الفارسية، كان في بعض الاقطاب الاخرى الى جوارهم لكنهم كانوا في عزلة زي الهند وزي الصين، لكن الدولة الفارسية كانت تضم بين طياتها عدة دول من دولنا الان، كانت تضم العراق، تضم طبعا ايران، تضم افغانستان، باكستان، كل الدول الموجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق، اوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان وطاجيكستان وكل هذه المناطق اذربيجان ارمينيا يعني دوله فسيحه جدا من العراق الى الصين دوله واحده عليها زعيم واحد ولها تاريخ طويل جدا فالصديق رضي الله عنه اخذ قرارا عجيبا بفتح هذه الدوله وتوجيه الجيوش الاسلاميه الى هناك وطبعا احنا ما ننساش ان احنا خارجين من حرب اهليه طاحنه كانت تشمل كل اجزاء الجزيره العربيه كان قرار صعب جدا ونفذه خالد بن الوليد رضي الله عنه وتحرك بجيش هو وعياض بن غنم وعياض بن غنم كان موكل اليه ان يفتح دومه الجندل وخالد بن الوليد كان موكل اليه ان يفتح منطقه جنوب العراق وبدا بالقبله اللي هي موجوده دلوقتي في الكويت وانطلق الى شمال العراق وسبحان الله في غضون يعني اقل من شهرين استطاع تحقيق النصر في سبع مواقع متتاليه وانتهت هذه المواقع في ربيع الاول سنة 12 هجرية بفتح الحيرة والحيرة كانت من أعظم الممالك في ذلك الوقت كانت لها مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب أكثر من 500 أو 600 سنة وهي أمارة مستقلة ولكنها تتبع الأموالية للدولة الفارسية تماما كما يفعل الغساسنة في أرض الشام ويوالون الروم فتح الحيرة هز الجزيرة العربية أتى شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة أتى برسالة الفتح وبشرى الفتح من الحيرة إلى المدينة المنورة والتقى مع الصديق ودار بينه وبين الصديق حوار عجيب وهذا الحوار العجيب كان مقدمات فتح الشام شرح بيلي بن حسنة من كرام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهو من قبيلة كندة وهو من المهاجرين الأوائل هاجر هجرة الحبشة الثانية وهو ينسب إلى أمه يعني حسنة هذه اسم أمه لأن أباه مات صغيراً وربي شرحبيل رضي الله عنه أرضاه في حجر أمه وكان كبيرا في السن في وقت الفتح هذا كان عنده تقريبا 61 سنة يعني كان أصغر من الصديق بسنة واحدة ودار بينهم الحوار الذي عرض فيه شرحبيل بن حسن فكرة غريبة جدا وسأل الصديق مباشرة يا صديق هل تنوي أن تبعث جيشا إلى أرض الشام إن يعني هو لسه راجع من أرض العراق والحروب شغالة على أشدها في أرض العراق ثم إذا به يباغت الصديق بهذا السؤال هل تريد أن ترسل إلى جوار الجيش الذي يفتح الآن بلاد العراق ويحارب الدولة الفارسيه هل تريد أن ترسل جيشاً آخر إلى أرض الشام؟ وجه العجب أولاً أن الصديق لم يحدد أحداً بهذا الأمر إنما كان هذا حديث نفسي في داخل الصديق والصديق فعلاً أقر قال نعم فعلا انا احدث نفسي ان ارسل جيشا في ارض الشام وما الذي ادرك بهذا لابد انه امر ايه ترى اللي خلى شرحبيل بن حسن يعرف هذا الكلام هنتعرض عليه ان شاء الله هنتعرف عليه في اخر حلقه او العلو في الحلقه القادمه لكن النقطه الثانيه الخطيره جدا ان ازاي ممكن الصديق يفكر انه يخرج جيش لحرب الدوله الرومانيه في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدوله الفارسيه يعني دوله صغيره نشاء مثل الدوله الاسلاميه تحارب أكبر قدين في العالم في لحظات واحدة وفي آن واحد هذا بالطبع يعني أمر صعب جدا وعسير قبل ما أقول لكم إيه اللي خلى شرحبيل بن حسن يعرف أن الصديق عايز يفتح بلاد الشام أو بيفكر يرسل جند إلى بلاد الشام تعالوا نحلل مع بعض يعني إيه إرسال جيش إلى بلاد الشام هذه فعلا أمر من الأمور العسيرة جدا والصعبة جدا على الفكر لأن أرض الشام ليست بالأرض السهلة ولا شعب الشام في ذلك الوقت بالشعب السهل وتعالوا كده نحلل الوضع العسكري والوضع الجغرافي والتاريخي ووضع المسلمين ووضع الرومان عشان نفهم قد إيه حجم المعجزة العسكرية اللي تمت بعد كده عندما توجهت الجيوش الإسلامية إلى أرض الشام أرض الشام جغرافيا صعبة جدا يعني جغرافيا أرض الشام لو عدينا المعوقات الجغرافية في أرض الشام لعلنا نأخذ عدة حلقات لكن دون الدخول في تفصيلات كثيرة أولا الجبال في أرض الشام كثيرة جدا في سلسلتين كبار جدا من الجبال بتقسم ارض الشام من الشمال الى الجنوب، السلسله الاولى هي سلسله جبال لبنان وهذه تمتد من تركيا وتصل الى جنوب فلسطين. هذه السلسله صعبه جدا وعره جدا لعلها اشد وعوره في منطقه لبنان ولعل هذا السبب هو الذي جعل الفرق والطوائف المختلفه تلجا الارض لبنان لتنأى بعيده عن السلطه في مراحل التاريخ المختلفه وهو هذا وهذا هو الذي ادى الى التركيبه السكانيه العجيبه في ارض لبنان حيث تكثر فيها الطوائف المختلفه نتيجه وعوره الارض في هذه المنطقه هذه الجبال بتقسم الشام الى نصفين تقريبا والممرات بين هذه الجبال بين الشرق والغرب ممرات قليله جدا هي اربع ممرات اثنين كبار واثنين صغيرين مما يعوق بشكل كبير جدا حركه الجيوش عشان الجيش يعدي من الشرق الى الغرب او العكس لابد ان يعبر من ممرات معينه وعلى مسافات بعيده وحتى هذه الممرات ممرات وعره وصعبه برضه في سلسله ثانيه طويله جدا بتقسم بلاد الشام وهي سلسله الجبال الشرقيه وبذلك تعتبر الشام يعني مناطق سهل ثم جبال ثم سهل ثم جبال ثم سهل يعني مقسمه الى تقسيمات لعلها من الصعوبه بمكان بالنسبه للجيوش العسكريه وخاصه في ذلك الزمن. عدد كبير جدا من الانهار موجود في ارض الشام، موجود طبعا نهر الاردن مشهور، نهر العاصي، نهر الليطاني، نهر برده في سوريا، يعني انهار كثيره تعوق ايضا حركه الجيوش المتحركه في ذلك الوقت. مركز الشام أو منطقة الشام أو أقرب نقاط الشام بالنسبة للمدينة المنورة بعد حوالي ألف كيلو من المدينة المنورة يعني لو أراد المسلمون أن يرسلوا مددا إلى أرض الشام لجيوشهم هناك عليه أن يقطع 1000 كيلو وفي صحراء قاحلة صحراء الجزيرة العربية حتى يصل إلى أول نقطة من نقاط الشام في بلاد الأردن، ما بالك لو أراد إرسال المدد إلى أرض فلسطين أو إلى أرض سوريا أو لبنان أو غير ذلك شيء في منتهى الصعوبة. برضه المناخ اللي موجود في أرض الشام مناخ صعب ومغاير جدا لطبيعة المناخ الموجود في أرض الجزيرة العربية، أرض الجزيرة العربية أرض جافة، قاحلة، المطر فيها قليل، صحراء، لكن أرض الشام يعني فيها امطار غزيره ولعل الامطار بتزيد تلقائيا من شهر نوفمبر الى حد شهر مارس وهذه الامطار الكثيره في البيئه الزراعيه تعوق كثيرا جدا حركه الجيوش وهنشوف بعد كده ان الكلام ده هيكون له اثر على بعض المعارك في فتوح الشام. برضو بلاد الشام بتصل فيها درجات الصقيع في الجبال الى درجات كبيره جدا البرد بيكون بالذات في شهر يناير وشهر فبراير وابلهم في ديسمبر ممكن يكون برد شديد جدا والجيوش الإسلامية جاية من مناطق حارة جدا لعل القتال في الظروف المناخية الصعبة يكون صعب جدا على هذه الجيوش كل طبعا بيعمل نوع من الخلل في الاستراتيجيات وفي التكتيكات العسكرية اللي ممكن تتحرك بها جيوش غريبة على المنطقة لا تعرف جغرافية المنطقة ولا تعرف طبيعة المنطقة ولا تعرف مناخ المنطقة جاية على مناطق غريبة جديدة مغايرة تماما لما كانوا عليه قبل ذلك فوق كل الكلام ده الاحتلال الروماني الذي يعسكر في هذه المنطقة منذ عدة قرون يعني الشام تابعة للدولة الرومانية منذ عدة قرون وعشان نفهم يعني ايه الدولة الرومانية لازم ننظر اليها نظرة اجمالية شاملة الدولة الرومانية هي الدولة رقم واحد في العالم في ذلك الوقت وكانت تضم بين طياتها من دول العالم المعاصر أكثر من 15 دولة متخيلين؟ يعني دولة الرومانيه كانت بتشمل في ذلك الوقت ابتداء من الجزائر أو منتصف الجزائر مروراً بقى بتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وبلغاريا واليونان والبانيا وأجزاء من رومانيا يعني سبحان الله مناطق شاسعة تدور حول البحر الأبيض المتوسط يعني بنتكلم على مساحة تشمل عدة دول والبحر الابيض المتوسط نفسه اصبح اصبح بحيره في داخل ال... في داخل ال حاضر انا شفتك يعني هي مره واحده اعمل لي مره واحده عشان انا بنشغل بيك أه. أه. ابتدي عادي طيب الدولة الرومانية بهذا التصوير دولة بتلتف حول البحر الأبيض المتوسط أصبح البحر الأبيض المتوسط عبارة عن بحيرة في داخل هذه الدولة العظيمة لو اتكلمنا على الجيش الروماني هنلاقي مفاجآت أكبر وأكبر وهنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على قبل الفصل اتكلمنا على الصعوبه التي تعاني منها بلاد الشام صعوبه جغرافيه صعوبه في الطقس صعوبه حتى في الاحتلال الذي كان يحتل ارض الشام في ذلك الوقت هو الاحتلال الروماني دوله ضخمه جدا عظيمه متراميه الاطراف وهذه الدوله لها تاريخ عسكري كبير جدا 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 لعل الدوله الرومانيه كانت بتخرج في هذا الوقت من نشوة النصر بعد انتصاره على القطب الثاني في العالم اللي هو دولة الفرس، واستطاعت الدولة الرومانية بعد أن هُزمت قبل ذلك من الدولة الفارسية أن تعيد الكرة وتنتصر على الدولة الفارسية، بل وأن تأخذ صليب الصلبوط اللي هو أعظم الصلبان عند الدولة الرومانية، أخذته بعد أن كان الفرس قد سيطروا عليه، أخذته وردته إلى بيت المقدس وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة. فكانت الجيش الروماني في لحظة من لحظات النشوة الكبيرة جدا بالنصر ولعلنا ننظر نظرة إلى الجيش الروماني عشان نتعرف على قدر المعجزة العسكرية التي قام بها المجاهدون المسلمون عندما قاوموا وجاهدوا هذا الجيش الكبير الجيش البيزنطي أو الجيش الروماني كان الجيش رقم واحد في العالم كان أعداد الجيش تفوق المليون الجيش النظامي فقط يفوق المليون بالإضافة إلى أعداد كبيرة جدا من القبائل الموالية من الغساسين ومن غيرهم في هذه المنطقة الخطط الحربية كانت على أعلى مستوى يعني الدولة الرومانية دولة عميقة في التاريخ الخطط العسكرية فيها كانت على أبرع ما يكون في ذلك الوقت لدرجة أن الإمبراطور الروماني موريس كان بيألف كتب في الاستراتيجيات العسكرية وكتب سنة 580 هجرية يعني قبل عهد رساله السلام بفترة كتب كتاب سماه الاستراتيجية بيوضح فيه الخطط العسكرية التي قامت بها الدولة الرومانية عبر التاريخ ونصائحه الي القوات بشكل عسكري دقيق جدا سلاح الدولة الرومانية كان سلاح قوي جدا كانت مقسمة الجيوش الي فرسان والي مشاة والفرسان كانت فرسان مدرعة حقيقية يعني الفرس نفسه كان مدرع والركاب الفرس الفرسان كانوا نفسهم كمان مدرعين وانا الحقيقه زرت متحف في فينيسيا كان بيعرض بعض ملابس الدوله الرومانيه وملابس مدرعه بشكل لا يتخيل بحيث ان لا لا يرى من الجندي اي نقطه يدخل منها سيف او رمح او سهم الى داخل الى داخل جسم الفارس لدرجه ان فوق عين الفارس كان بيحطوا شبكه حديديه وأحيانا حديد مصمت ليس فيه إلا خروم قليلة جدا حتى يستطيع أن يرى هذا الفارس من خلال الخروم بل أن بعض الخوزات شفت رأيتها في, في فينيسيا هذه الخوزات كانت مخرمة من جانب واحد فقط يعني يرى الفارس من ناحية واحدة فقط ولا يرى من الناحية الثانية كل ذلك تأمين لهذا الفارس الذي يعيش في داخل هذه الدروع وهذه الحصون وكذلك الخيول بهذه الصورة العجيبة الحقيقة كان فعلا شكل مبهر سيوف أشكال وأنواع خناجر سهام كان فيه خدام كثر للفرسان كان في خادم لكل أربعة أو خمسة من الفرسان والضباط الكبار لكل فارس منهم خادم كان في وحدات طبية متكاملة تسير مع الجيش البيزنطي لكل 400 فارس أو كل 400 جندي من الجنود البيزنطيين معهم طبيب ومعهم مجموعة من الذين يحملون النقالات معهم فرق هندسية كبيرة تصاحب الجيش البيزنطي مخصصة فقط للعمليات العسكرية تحفر الخنادق تقيم الكباري تقيم الحصون تعالج الأمور الهندسية التي يقابلها الجيش البيزنطي يعني بنتكلم على جيش نظامي من الدرجة الأولى كان جيش متفرد وما كانش فيه شبه له في العالم في ذلك الوقت الا في الدوله الفارسيه اللي كانت ايضا مشتركه مع الدوله الاسلاميه في حروب في ذلك الوقت برده من الصعوبات الكبيره جدا في ارض الشام التركيبه السكانيه لارض الشام ارض الشام كان فيها عده عناصر في ذلك الوقت كان فيها العنصر العربي معظم السكان الشام في ذلك الوقت كانوا من العرب الغساسنه ودولت اصولهم قحطانيه وكان بيعيشوا ملوك في ذلك الوقت لكنهم ملوك تابعين للدوله الرومانيه والعرب الغساسنة اصولهم قحطانية والقحطانيون بعيدون جدا في النسب عن العدنانيون اللي هم القرشيون اللي هم جايين من الجزيرة العربية وهذا كان يعمل نوع من الحساسية بين الفريقين وهذا يؤجج بصورة أكبر المعارك التي ستدور بعد ذلك بين المسلمين من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة وبين الغساسنة من اصول قحطانية. برضو كان طبعا سكان فلسطين كانوا من الكنعانيين والكنعانيين أيضا من العرب الذين هاجروا الأرض أرض فلسطين منذ زمن طويل، وكان في أيضا في فلسطين البلستيين، والبلستيين طبعا جايين من جزر في البحر الأبيض المتوسط وإليها تنسب كلمة بلستاين أو فلسطين، وكان في غير ذلك مجموعات من اليهود تعيش في أرض الشام لكنها لم تكن تعيش في القدس لكراهية النصارى الشديدة لسكن اليهود في أرض القدس، وكان في طبعا الرومان المحتلون وكانوا بيكونوا زي معسكرات او كانتونات موجوده في داخل الدوله في داخل ارض الشام بشكل عام وخاصه في اماكن الحصون وفي اماكن المدن الكبرى زي دمشق وزي القدس وزي غيرها من المدن الكبرى في ارض الشام كل ده بيدينا تخيل وتصور على مدى الصعوبه الكبيره جدا التي تعاني منها ارض الشام والتي تصعب غزو ارض الشام على اي جيش ايا كان ذلك الجيش ما بالكم لو كان الجيش الذي سيقدم اليهم جيش من الجزيرة العربية هو جيش المسلمين تعالوا نبص كده على هذا الجيش نعرف قدر البعنجزة العسكرية التي تم هذه الدولة الإسلامية دولة ناشئة ليس لها في التاريخ إلا حوالي 10 سنوات أو 12 سنة نشأت في سنة واحد هجرية بقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بنتكلم على 12 سنة من المعارك المستمرة قلاقل مستمرة حروب مع المشركين حروب مع اليهود متتالية حروب مع الدولة الرومانية في مؤتة وفي تابوك وفي غيرها يعني دولة غير مستقرة 10 سنوات أو 12 سنة قدام دولة رومانية بقالها أكثر من 1000 سنة في الأرض في ذلك الزمن بنتكلم على دولة يخرج منها مجموعة من القبائل المتناحرة اللي كانت قبل عشر سنوات قبل دخول الإسلام هذه البلاد كانت تتصارع وتتناحر على أتفه الأسباب ما قاتلت مجتمعة أبدا لم يكن هناك في تاريخ العرب جميعا ملك للعرب أو زعيم للعرب إنما كانوا قبائل متفرقة متشعبة بينها الحروب والمشاكل السنوات الطويلة ولعلنا نذكر الخلاف الشديد بين قبيلة بني مخزوم وقبيلة بني هاشم ومن أجله لم يسلم أبو جهل ولم يسلم يعني كبار القبيلة في ذلك الوقت مع ان الاتنين في النهاية من قبيلة قريش ما بالكم لو حاربت هذه القبائل قبائل الغساسنة البعيدة جدا عنها في النسب ليس هناك اي متخصصين في المعارك العسكرية في جزيرة العرب او في المسلمين في ذلك الوقت نعم هناك بعض الفرسان المجاهدين لكن هذا على مستوى الفردي ما كانش فيه نوع من التنظيم العسكري أو التنظير العسكري اللي كان موجود عند الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية أو غيرها من الدول المحاربة منتج بيقول كلمة في كتاب الحرب في التاريخ يقول تذكر أن الذين يحققون النصر بدون دراسة نادرون جداً فعلا سبحان الله هذا امر يعني يستحق الدراسه ان المسلمين حققوا هذه الانتصارات الكبيره بدون دراسه سابقه وبدون خبرات سابقه في هذا المجال، خلي بالنا برضه ان هذه الدوله الناشئه الصغيره خارجه من حرب اهليه طاحنه، لم تنتهي الحرب الا منذ عده شهور فقط، كانت تموج الجزيره العربيه بكاملها بالرده. خلي بالنا برضو إن هذه الدولة الصغيرة الناشئة تحارب الدولة الرومانية تحارب الدولة الفارسية في نفس الوقت، يعني مشتركة في حرب قطبين من أكبر أقطاب العالم، خلي بالنا إن الرهبة الكبيرة جدا جدا للدولة الرومانية في قلوب العرب بشكل عام، ولعلنا في الحلقات السابقة اتكلمنا على موقف أبي سفيان وهو زعيم قريش وهو سيد مكة وهو من أكبر الشخصيات في تاريخ الدولة أو في تاريخ الجزيرة العربية وهو يقف ذليلا منكسرا أمام هرقل لأن هذا ملك بين الأصفر أو هذا ملك الروم أو ملك بيزنطة شيء كبير جدا لا يقارن بأي زعيم من زعماء العرب في ذلك الوقت عندما تنظر إلى هذه الأمور مجتمعة تنظر إلى الوضع الجغرافي تنظر إلى المناخ تنظر إلى التركيبة السكانية تنظر إلى الاحتلال الروماني الطويل جدا أكثر من ألف سنة لهذه البلاد تنظر إلى الضعف العسكري وقلة العداد بالنسبة للفاتحين تعرف أن كل هذا لا يمكن أن يفسر إلا بوجود قوة خارج قوة البشر هي التي فتحت هذه البلاد وهي التي يسرت النصر على هذه الأعداد الغفيرة من الرومان ومن العرب الموالين لهم وهذه القوة لن تكون إلا قوة رب العالمين سبحانه وتعالى وهو من نفهمه من قول ربنا سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ومن قوله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله وما أكثر الآيات الدالة على هذا الأمر كل هذه الملابسات الكثيرة تدين مقدمة أو وضع نقدر نفهم منه إزاي كانت الحرب صعبة جدا وعسيرة جدا ومع ذلك يصرها ربنا سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله زي ما نعرف إن شاء الله في الحلقات القادمة نرجع بقى لشرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه أرضاه وهو قد أتى إلى الصديق رضي الله عنه ويخبره أنه يعلم أن الصديق قد حدث نفسه بحرب ضد الشام أو بفتح للشام أو بإرسال جنود للشام وهو ما جعل الصديق يعجب ويقول لعله ورأى ذلك أمر ما هو هذا الأمر؟ الأمر أن شرحبيل ابن حسنة رأى رؤيا أخبرته بذلك قبل أن نتكلم عن هذه الرؤية وقبل ان يقول احد ان المسلمين يقيمون فتوحة فتوحاتهم ومعاركهم وحركتهم على الرؤى والاحلام نذكر حديثا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ان الرؤيه الصالحه من الرجل الصالح هي جزء من 46 جزءا من النبوه جزء من 46 جزء من النبوه يعني هي رؤيه تبشر بشيء حقيقي وشيء فيه إشارة ولا بد أن يلتفت لها المسلمون بانتباه الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك الفقيه المعروف سئل عن تعبير الرؤية هل يعبر الرؤية كل أحد فغضب وقال أبو النبوة يلعب أبو النبوة يلعب هذا جزء من النبوة لابد لمن يعبر الرؤية أن يكون عالما وأن يكون عارفا بأمور التأويل والتعريف والتعبير لهذه الرؤية رؤية غريبة جدا والصديق رضي الله عنه وارضاه فسرها تفسيرا عظيما ودقيقا وتحققت بكامل بنودها في فتوح الشام يا ترى ايه الرؤية ديت؟ ويا ترى ايه تعبير الصديق رحمه الله لهذه الرؤية؟ ويا ترى ايه النتائج المترتبة على هذه الرؤية؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة اسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.